0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C G 音主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到这个。赵匡胤啊，至少呢，他对这个忠君爱国的这方面的教育是蛮成功的，啊，我用那个人，用这个赵普啊，也说明出这个赵匡胤又有一定的度量在。虽然我一再讲啊，他对嗯这个李煜、李后主啊太过分了，尤其他弟弟这个这个宋太宗更是过分，把他给毒死了，其实没那个必要。哎呀，那么先来看一看。呃、啊，赵匡胤的一些意识，表示他处理事情还是有一点的手腕，要不然也不会成功啊。那么当时这个宋太祖，不要看他是军旅出身，他喜欢读书，嗯，有一次他读《孟子》，读到《梁惠王》篇里面有一段，他问梁襄王啊的对话，梁襄王问他：“天涯要怎么样？”我才能亡天下，才能平定天下。孟子说：“不是杀人者能一治，那个不喜欢杀人、能赢得民心、能照顾百姓的，只有这样的领导人才能真正的亡天下。”啊，所以宋太祖读到这一段，特别用朱砂笔的红笔把它给定了下来，画了下来。啊。所以后来他跟那个赵普在商量怎么样定江南、定南唐的时候呢，呃，有人推荐这个王全斌平西蜀呢，平定的很顺利，不如让王全斌去平定江南。赵匡胤听了以后摇摇头了，他跟赵普说呀：“我呀，读梁惠王。”我感触很深。这个梁襄王问这个孟子，怎么样才能够王天下、一天下？孟子说：“不是杀人者。嗯”我感触很深。王全斌是个将领，是个人才，可他平西蜀的时候，人杀太多了，满山坑骨啊，满城尸体呀、啊。我今天想起来，我还耿耿于怀呢。我们平定西蜀，那是因为西蜀领导人跟我们作对，百姓何干啊？百姓何罪之有啊？杀了这么多的人，哎，我这样现在晚上还会做噩梦，梦见那些死去的人，啊，我很难过。这样好了，王全斌是人才。可是弑杀太重，他杀的人，拿下的罪业不是他一个人，都会记在我们宋朝的这个账上，记在我赵匡胤的账上。以后人家历史怎么写啊？宋朝的部队，他不是写王全斌的部队，是宋的部队。哎、嗯，弑杀重，这个将来不好听啊，而且对民心的收复也不好。国家现在急需要是统一，统一最重要的是民心要稳定，民心要能够归乡。所以我想找一个真正能够照顾百姓、能指挥作战、能打仗、有军事才能，可是却又能照顾百姓、收揽民心的人。我想找一个这样的将领，你看谁呢？赵普说了：“如果这样的话，我看曹彬可以。这个人呢，能力强，脑袋又好，而且这个人不是杀戮，他是这个儒将啊，很温和的将领。我觉得他可以。嗯，那好吧，那就让曹彬去吧。前集我们讲过的宋太祖让曹彬伐南唐，还特别交代啊。”一定要把老百姓照顾好。我们现在国家刚刚建立，刚刚统一，我们急需要的是民心的向背。千万记得，到南唐后不能死杀，不能劫掠啊！一定要爱民心，一定要赢得民心。那曹兵里面去了。我们讲过，后来装病装了一场，要求将士们遵守军纪。不可以杀无辜，要保护百姓。他做到了，所以从这点我们可以看得出来，他读到《梁惠王篇》的时候有这样的感触，说明呢，这个领导人他确实不太喜欢杀人，万不得已绝不动手，所以他才能够在南唐保住了，用曹兵啊，很快的收复了所有的民心，所以南唐才恢复的这么快，基本上没有什么打仗。嗯。所以，对一个创业的帝王而言，啊，要收复人心，要笼络社会上具有力量的优秀分子，这是非常重要的。所以，唐朝后来搞这个科举制度，啊，也是在笼络新兴的有才华的人，能够带动整个社会对国家有向心力。所以，唐太宗当时刚刚搞科举的时候。有一次，唐太宗看到一个一个，这个刚考上科举的这个这个进士们，啊，人们一个一个进入这个朝中，哎呀，太宗好得意，讲了一句话：“唐太宗啊，天下英雄进入朕构中矣。”意思说，天下的英雄人才，通通到我网里来了，都到我这儿来了，到我的牢笼里来了，一个都没跑掉啊！嗯，宋太祖看到这段历史，他也这么说：唐太宗能做的事儿，我也能做；我也希望天下英雄进入我朝中。一个国家掌握了人才，啊。这个国家就有前途了。一个国家的人才都不都走了，这国家就亡了。所以，书书有一句话呀，啊，邦之将兴，啊，一个国家兴的时候，士皆归，人才都涌过来你这里，啊，所以国之将衰，啊，国家亡的时候啊，贤皆去。有人人才都离开了，所以一个组织就看人才是来还是去，就看出来了。人才都往你这里跑，这个组织一定行。人才都离开了，都跑了，都到对手那里去了，你说这个组织怎么办？嗯，刘邦成功的十四个将领、将帅当中，一大半是项羽的人跑过来的，你想想看。如果这些人留在项羽身边，刘邦哪有能耐呀、啊？这以前我在讲通史就讲过了这一段，啊，所以很可惜，人才跑光了。今天宋太祖看到唐太宗啊的表现，当考上进士的新进士一个一个联袂进朝，得意是，哎呀，得意啊！天下英雄进入无够中矣。这太宗讲的话，所以太祖也想，啊，我应该也想这样子啊。所以科举到了宋朝以后，那更是发扬光大。他以唐朝的科举制度作为蓝本，但稍微加以改进了一下。啊，因为唐朝的科举呢没有停试、啊，这个叫做殿试，没有殿试，太祖呢就加了一个殿试。为什么他这样加呢？因为太祖认为过去科举呀、啊，到后来有点变质了，变成有情有势的人家被录取，啊，现在我不，啊，我要亲自在殿试最后一关，我亲自考。所以从我们的科举制度就从这里开始有殿试了，就是由皇帝最后那几个决定谁当状元，谁当怎么样，最后那一卡。有皇帝亲自检验。那么宋太祖有个习惯，喜欢当主考官。哎，这个人很有意思啊，他非常喜欢当主考官。嗯，哎，总觉得当主考官，哎，他很快乐。哎，有时候还感觉说，我发现我当主考官比当皇帝还快乐嗯，所以他就决定了，哎呀，我正一定要亲自领事，革掉以前弊端。由我亲自来钦定谁是状元，哎，谁是第二名、第三名，我来决定啊。那么太祖在做的怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。啊，刚刚讲到这个宋太祖很喜欢当主考官，那 c e 有意思啊！啊，一个皇帝当主考官，那满足他这个这个，哎呀，选人才的这种乐趣也很挺好的嘛。一个皇帝愿意亲自当主考的话，啊，倒是可以隔掉很多弊端，也蛮好啊。那么就这样，他每次到科举完了以后，录取的那些人，最后亲自由他殿试。嗯，殿试及第的这个天子很有意思啊！哎，我还收成他的学生，你看，变成皇上的学生，哈哈这个很有意思啊！嗯、啊，这个、皇帝神气极了！哎呦，我的学生都是这些读书的状元呢，他太好了，因为我亲自口试的嘛，所以我是他老师啊，这个、很有意思啊！那不但这样啊，你既然有科举呢，你要大兴学校啊！所以在京师修了国子监，让所有京官七品以上的子弟要入学，一定要到国子监读书。那么，不但要读书，他在国子监那个墙壁上挂上了所有先哲先儒的肖像，找当时最好的画师画的肖像挂在那里。这太祖呢，常常跑到一个人跑到国子监去，啊、哎，也背着双手，就看着挂在墙上的孔子的像、颜回的像、孟子的像、荀子,子的像、老子的像，哇呀，这一些啊、嗯，看着这些古圣先哲的像，在他们走来走去、走来走去，看着他们像，还、哎、很高兴的笑了。哎呀，天下所有贤者啊，尽在我的国子监啊！而且更有意思，你身为国家的皇帝，够忙的了。国子监只要开讲的第一天，我们现在要开学的第一天，宋太祖一定会亲自来给他们训话，啊，给他们讲话勉励勉励，完了以后。一定由皇上试验，请所有的生员，哎，吃一顿饭，而且会鼓励大家好好的读书。他很有意思啊、哦，还特别把太子赵德芳的老师叫来，说了一句话：“帝王之子应多读经书，使之自乱兴亡之道。”他意思就是说，老师啊。我的孩子托给你了。一个国家呀，想要永续经营，这帝王的孩子将来会继承位置的，应该多读经书，让他们知道一个国家、一个组织兴亡治乱这道道理在哪里。所以你一定要严格，不能说因为他是皇家的子弟啊，你就对他们松散，只让他们好过不。这个年纪啊，是太子的师傅、老师们，希望一定要严格执行。嗯，尤其治国之道，一定要把他们教会。这个太子老师说了：“我知道了，皇上，我一定把太子教好。你想想看，历代王朝到现在，该开创的君主，这个帝王都很好。”可能，仔细看南北朝，你看五代十国，为什么这个更迭这么快？就是继承的太子不行，速度太少，不知自乱，每天只懂得享受，啊！你看当时亡国的，结束南北朝的这个南城，结束五代十国的南唐，他的他他们的子弟，问题出在哪里？不知国家兴亡之道，啊！只图风花雪月，所以你一定要知道，要杜绝王子们风花雪月的心态，好好让他们专注在国家治乱兴亡的一道理上的研究上啊！千万记得。所以后来几个北宋的子孙也还可以，但是到了后面也是不行的，要不然北宋不会亡，到南宋更惨。嗯。第一个见过的人都会很注意到这一代怎么教育，可是后面往往就疏忽掉了。嗯，乾德初年，这宋太祖年号啊，当时宋太祖决定的年号叫乾德啊。这个年号呢，这有一天有一个官人身上啊，有个工人送来了一面旧镜子，哎，很有意思啊。这边的镜子呢，背后竟然有个“乾德五年”四个字。太祖一看，大吃一惊啊！嗯，我的年号叫乾德，哎，这面镜子怎么后面有乾德五年呢？啊，我现在乾德元年，哎，怎么有五年呢？真的吗？这个镜子又不是我的，也不是现在照的是个旧镜子，难道有哪个王朝叫乾德？来，把宰相请来。就这样把宰相赵普给让叫来了。赵普一看也是一头雾水，哪来的乾德五年呢？嗯。后来上朝的时候呢，赵匡胤问了各位列位：“这里有个镜子，上面写个乾德五年，这怎么回事儿呢？我现在是乾德元年啊！难道以前照镜子的人就知道我的年号叫乾德，事先写了个乾德五年在这儿吗？嗯。”哎，有个叫窦仪的学士呢，就对太祖说了：“启禀皇上，我看这可能是当时蜀国的旧物。啊，蜀国的国主王衍当时就使用了钱德这个年号，啊，所以我估计应该是他们的，你查一下。”后来一查，果然是这个蜀国的文物，啊，蜀国当时用的就是乾德元年，啊，用乾德开始的，难怪上面有乾德五年啊，是蜀国的文物呀。太祖长叹了一声：“哎，宰相还需要用读书人啊，治国还需要读书呀，不读书，你看很多事儿都不知道。”怎么管理啊？嗯，从此以后，太祖更重视如臣了。嗯，那么宰相赵普本来是精通力道的，他很会耍权术啊。太祖跟他讲了几句话：“你呀，赵普啊，老赵啊，我拿你当老弟看，你也当了宰相了，你是很有能力，也能处事。”哎呀，可你就是读书啊，太读太少啦，可能比朕还少呢。赵普这么一逼也没办法手不释卷的读，可是到了宋太宗淳化三年的时候呢，赵普去世，他家人把他的书柜呢做了个整理，总共就一本《论语》二十篇了。哎呀，难怪呀，难怪，嗯。难怪后人认为赵普啊，书还是读太少啦，很可惜啊。那、呃、宋太祖重视读书，所以有事没事就到国子监去。这是为什么？宋朝到宋朝虽然国力不是很强，可是文人辈出，文人治国，把国内治理的很好，经济发展的很好，社会也发展的很好，教育呢也很好啊。这是讲他重视教育。呃、啊，重视文人教育。同样的，宋太祖也重视纳谏。嗯，他很欣赏唐太宗，常常会在朝中把唐太宗的事迹拿出来。啊，认为太宗是个好皇帝啊，才创造贞观之这么好的一朝。所以他常常跟大臣们讲啊，这个要纳谏的人，首先自己要能约束好自己。嗯，自己的约束不好了，你说纳谏的人讲的再多也没用啊，都变成闲言闲语啦，变成废话了。所以，一个能纳谏的人，首先要约束自己，管理好自己。啊、嗯，这是我的总结。所以，太宗对自己更加严格管理，生活呢更加勤俭啊。所以有一次看到女儿跟着她的这个媳妇穿的衣服以后，就跟女儿说了：“你太奢华了。为父虽然是个皇帝，你可以很多的享受，但也不能过头啊。”好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。嗯欢迎回来，与历史对话。我们刚才谈到这个太祖了，这个对自我约束啊，他很重视。他认为一个人不能自我约束，不可能纳谏；一个领导人不能纳谏，绝对不知道问题出在哪里，更不会去修正自己的错误的领导跟管理。这样的话，组织很难有正面的发展。哎，那么一个约束呢，从生活中开始，你生活就要节俭。不能浪费，啊，不能奢华。一浪费，一奢华，你说怎么约束自己呢？很难。所以，为什么当年这个李后主来的时候，你看生活是会这么艰苦？其实，虽然说送给他的是有限，可是他比较一般的这个这个官员给，也没有少给呀、啊。只是因为在南唐奢华惯了、啊，所以有一次看到他的女儿的这个这个这个衣服。呃、啊，装饰跟妇人的讲话了，你们太过分了，啊、嗯，不可以这样子，嗯，所以从此要求把那个家里剩的布啊、外衣、剩的布、桌布、窗帘，通通拿剩下的布去做，不可以浪费。头上所戴的所有金饰全部减少，甚至于根本就不要戴。所以他自己呢，从洁身自爱，从自己律己做起。这样一做，那你想想看，既然国君这样做了，他那怎么办？只好跟着做了嘛。嗯。嗯那么虽然他老兄这么律己、这么修身、这么重视，但毕竟还是人嘛，人那也不犯错的啊，还是会犯错呀。所以我们来看他犯了哪些错。嗯在小说上、历史上记载的，他犯了一些小错啊。他有一次呢，你看太祖虽然是他是大人了，嗯，但是在这个后院呢，在玩弹弓，呵呵他玩弹弓在打鸟，你看这很有意思吧？后宫可能有鸟巢，他老兄有意思，就拿弹弓在打鸟、嗯。打了正快乐的时候，还有人报告了，哈、嗯、哈、啊，这个朝中大臣有事请奏。啊，铁柱很重要。这个宋宋太祖呢，十分扫兴。哎呀，我在难得修行，打打鸟，玩玩弹弓，什么事儿有这么重要啊？啊，那让我玩一下也不可以啊。嗯，就放下弹弓，对大臣说：“嗯，你有什么事，快说，我在忙得很呢。”特别像大臣讲了半天唠唠叨叨，就是一些寻常小事儿，没有什么国家紧急大事儿，还说什么大事儿啊？太祖不太高兴了、啊。哎呀，这扯了半天，都是一些琐碎的事情，哎，我、哎、还有什么急事呢？嗯，可大臣没想到回答了一句话，皇上，我再琐碎的事，也比你打弹弓更急吧？啊？这皇上也挺忍无可忍的。我讲，我们为人曾讲话的时候要注意啊，上谏言也要有技巧。你怎么这样回答皇上呢？啊，我再琐碎的事也比你打鸟来的紧急吧？嗯，这个太祖一怒就随手拿了个斧柄扔过去了，砸过去了。哎呀，这陈泽是文官啊，没练过武呀。要练武人闪就闪过去嘛，他没闪，都砸到嘴了，都两颗门牙打掉了，这个怎么办？咔嚓掉了。这个臣子也很有意思，砸的那个门牙，他一嘴巴的血啊啊、嗯！弯下腰，小心翼翼把两颗牙齿捡起来，放到怀中。太祖还很不高兴啊，你什么意思你啊？啊？你把牙齿剪下什么意思啊？要到政务去告我呀！<笑>皇上，我该看牙科医师，看能不能补上去，看能不能植牙。开玩笑，我门牙打掉，我怎么吃饭啊？我讲话岂不漏风了？我得去看牙科，这两颗牙齿看能不能补上去。嗯，还有，皇上，我告诉你，你砸掉我两颗牙，我不告你。可是你身为人君，居然把打鸟看成比国事还重要。嗯，有史官在这儿，史官会记上一笔的。皇上，你看着好了，将来历史上就会说明我们伟大的皇上啊，居然打鸟比一,一切还重要呵呵。你看着好了。太宗一听，马上搞清楚了，完了，完了，我平常有律己很严格的人，怎么今天就是糊涂了？啊，打鸟比国事还重要，还把那牙齿给砸掉了。哎呀，赶快换成一副笑脸啊！送他金箔啊！还告诉他，你去看牙科啊，全部报公账啊，看植牙多少钱，正帮你付了啊。两颗门牙砸掉了，嗯，一个领导人总算能醒过来，这不容易啊！你看自己犯了错道歉嘛，啊，马上醒过来，所以很不容易啊，嗯。那么还有一次，这个开宝六年，啊、嗯，这个八月中，这个太祖啊，在大宴群臣，这本来是好事嘛，宴请群臣，这个哎呀，吃饭啊，本来是好事哇，突然间风云变色，大雨倾盆啊，哇，不得了啊，嗯，下来半天不停。哎呀，你想以前吃饭可不是在在屋子里面这么大的亭里面吃饭啊，那摆到外面来了，图那个下大雨，这不开玩笑嘛，这个啊，全淋了怎么办啊？嗯，这个皇上生气了，老天跟我作对，嗯，我都不好不容易请大家吃个饭，谈谈国事，突然那个风云变色，大雨倾盆，下了半天都不停。大家在外面吃饭呢、啊，正准备要发火，哼，左右的人都挺紧张，那皇上要发火了。嗯、啊，看，这又不能下令老天把停止啊，打电话给玉皇大帝，玉皇大帝打那个龙王啊，雨停止下，这不可能。宰相赵普上来，所赵普这个人真的灵机应变很厉害。嗯，皇上，这个外面干旱很久了。老百姓苦于干旱这么久啊，都在祈雨呀、啊。否则今年的庄稼将颗粒无收啊。下雨很容易嘛，下令赶快装个帐篷啊，马上装个帐篷在上面，帐篷一拉不就遮雨了吗？何况本来就有准备帐篷防雨的，帐篷赶快拉上去防雨啊。帐篷一拉，雨就淋不到了嘛。雨淋不到，八月本来很热的，淋淋这个这个帐篷一拉，雨淋不到，外面下的雨又很凉爽啊。这下雨又音乐，像节奏一样。皇上，您一向爱护你的百姓，百姓们今天正苦于颗粒无收，大旱正在起雨。因为您的德政，老天。感动了，所以对百姓祈雨同意了，因而倾盆大雨。啊，四方都在求雨，就是因为您的德啊，皇上您的德泽披四方，所以大雨倾盆。你想想看，今天求雨能求到，是因为您的德性啊。滋润了百姓，百姓求雨能求到才有的庄稼，这不是很好的事儿吗？啊，三明玉，我现在给你装了棚来遮雨了，对大雁有什么影响呢？不如命月官在雨中奏放奏歌，用雨的声音配合月官的音乐，这不是很好普天同庆吗？这老天跟我们一起庆祝，你看，哎，老百姓也庆祝下雨了。种庄稼可以种了，老百姓庆祝，我们这里也清楚啊，让乐队跟着清楚，这是真正普天同庆啊！皇上，这可是您滋润百姓的结果，您爱护百姓的结果，感动苍天，才有这个暴雨呀、啊，解决的这个天下苍生的庄稼问题。宋财主一听，哎呀，高兴啊，心花怒放啊！嗯，结果这场宴会办得非常的成功，啊，上面装了遮雨棚，百姓外面也在庆祝，说雨来了啊，感谢皇上德正，你看天下对你一片歌功颂德。那么我们里面有音乐啊，有奏乐，也吃得很快乐，多好呢啊，所以财主很高兴啊。好，我们休息一下，等会再来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。哎呀，刚刚讲到这一场雨普天同庆，这个太祖很高兴啊、嗯，不但解决了民间疾苦，也说明了皇上对民间疾苦的重视，对人民的重视。一个领导人对人民能重视，能关心真正人民，你看民心不就来了吗？啊、嗯！所以赵普还真的很聪明啊！这一段话解决的所有的问题。嗯，那么赵普的为相十年，坦白讲，跟赵匡胤啊，他也不客气，有点像当时魏征啊，跟你对着干的。嗯，所以我们想一想啊，有什么样的领导人，就会有什么样的臣子出来。嗯，就是因为有。太祖这样领导人才会有赵普，有唐太宗这样领导人才会有这个，呃，魏征这样的人出来，嗯，所以有什么领导人，就会有什么样的臣子在你身边，嗯，所以一个领导人胸襟宽大有德行，下面才敢讲话呀，嗯，那么你想想看。这一天，我们再看看啊，赵普为相十年，跟太宗的某些事儿。张武这个人呢，个性啊比较刚毅，而且很果断。他碰到认为对的事儿，他不让步。我管你说皇帝不皇帝，嗯、啊，我就是不让怎么样。嗯，有一次上奏，这个某人呢，有一个人表现很好，应该可以升官。可太祖不肯，就是不同意。凭什么给他升官？这赵普说：“人家做的这样子好，而且有报告在这里，有绩效在这里。按照我们的法令规定，本来就该给人家提拔。为什么皇上你不同意呢？”太祖说：“因为我不喜欢他。啊，这个人我不喜欢，总可以吧？”皇上。用人不能用你个人喜好啊！人家确实有能力，又有绩效，又对您忠心耿耿，你不能因为他的长相你不喜欢，或者是他的脾气你不喜欢，你就不准他上，这不对的嘛！太主说：“不要再烦我了，我休息进去了。”第二天，赵普又来了，啊，再揍一次，啊！太祖还是不肯。到第三天又来了，嗯，太祖火大了。我已经告诉你，这个人我不能让他生。你连续烦我三天了，你还不够啊？赵普说：“我为的是国家跟朝廷，还有为的是你。啊，你不能因为你个人喜好不喜欢而不能让他生。这样一来，天下有才华的人，谁敢为你干活？”太祖发火了，顶他了，当场把奏折撕成两半，扔了。赵普神色自若，你扔你的吧，把撕碎的这个奏章捡起来，回家了。啊，我回家了，开始仔细把十岁的把撕碎的排好，重新把它粘起来，贴上去。自己做了江湖，用面粉糊,糊一糊做了江湖，开始把这些被皇上撕碎奏折呢，通通粘一粘，啊，第二天又送上去了。第四天呢，已经第四天了，嗯，太宗一看，怎么又来了？皇上，我们就事论事，这个人该省钱就是该省钱。不能因为你不喜欢他而不生。啊、嗯。太祖心想啊，你碰了四天钉子还坚持几卷，啊，看你能忍几天，袖子走了，把咒子又扔了走了，没关系，赵普捡起来，第五天再来，连续七天一周，哎呀，最后给他搞到最后，这个皇上没办法了。啊，算了，好吧，那就让他升吧。果然，这个人后来表现非常好，皇上很满意啊。讲了一句话：“要不是赵普，朕哪有这么好的人才可以用啊？”嗯，又一次，一个军人，哎呀，也是要升官。这老碰到这个事儿。这宋太子从来就不喜欢军人、啊，这个这军人升官咋行啊？啊，他重文轻武，什么又来了。不可以，不让升，嗯，也是一再拖。最后，宋太祖讲了一句话：“上一次你搞了七天，啊，这一次呢你又来了，难道还要再弄七天吗？我告诉你，我就是不让他升官，你奈我何？啊，你不过个宰相，你奈我何？”赵普很冷静的说：“皇上。”不管我是什么职位，当然你是皇上，你爱怎么做都可以。但是你别忘了一件事啊，刑罚是用来惩恶的，奖赏是用来酬功的。行赏者是天下人之行赏，这可不是皇帝你一个人喜怒来定的。如果按照这样，你去想一想，五代十国的王朝怎么往的？嗯，你不是很重视纳谏吗？你不是很想学太宗吗？啊，结果你嘴巴嚷嚷，你怎么做出来的跟嚷的不一样呢？皇上，这样一来，已经不是这个。君朝奖赏的问题了，是你失信于民。怎么失信？赏罚居然是由官府所定的，赏罚就要深入民心，让大家相信国家定的律令是可以执行，是正确可是今天定了律令，皇上你自己带头违背，不肯做，啊，还骂我。我是皇帝，你是宰相，我就不让先，你奈我何？皇上，这句话好像不应该出自你的口吧？如果这样一来，你这一世明君恐怕就毁了。嗯，哎，太祖气得话讲不着，站起来就要出去了。嗯，赵普一路跟。跟着太祖入宫，他跟着入宫，就站在那宫门口不肯走，僵持了半天。太祖出来了，你还不肯走？皇上，设计朝廷江山为重，还是你的喜怒哀乐为重？如果你觉得设计江山为重，就依法而行，国家必须要法治。而不是以你喜怒哀乐的人质，人质只有亡国。夏桀、商纣，到历代王朝的王，不都这样亡的吗？好不容易统一的天下，有了大宋千秋万世的江山，难道你要像五代十国这样，一代传不过就亡国了？你想这样？嗯。太祖没有回应，深深的叹了一口气：“哎，算了，算了，算了，赵普，我知道了，朕不应该这样坚持己见，朕不应该以我的喜怒就来决定，就让他生了吧。”嗯，所以你看看，这个是。赵普让太宗服了。还有一次，太宗在这个朝廷的时候呢，一个节度使来了。那么在宴会上呢，太祖对这个节度使印象不好，叫王彦朝，因为曾经太祖落魄的时候去投靠过他，被他拒绝了。所以他这次来的时候，跟王彦超说：“过去我在落魄的时候去投靠你。”你为什么拒绝了我，还把我赶走呢？这文臣真的很会回答。他说：“我不过是小小的一个刺史，啊，刺史嘛，怎么容得下一条神龙呢？我不过是一杯小水，神龙怎么下得了呢？你是神龙哎、欸，我刺是一杯小水耶、欸。当时我要纳了陛下，陛下哪有今天啊？真<笑>会讲话。”太祖哈哈大笑，哎呀，虽然他有有仇必报的本领，不过这个时候还是笑一笑，不错，你讲对了啊，很好，所以说太祖还是度量还是可以的。好，我们这次时间又到了，今天我们给各位介绍到这里啊。如果对我们的节目有什么建议，欢迎到 IC c 音。网站留言，我们的网址是 www 点 ic 九七五 com。与历史对话，我们下次再见，谢谢各位。以上节目由联发科技赞助播出。